0: A finales del siglo III a.C., Roma se encontró al borde de la destrucción total, a punto de ser aniquilada y arrasada por los ejércitos cartagineses al mando de uno de los mejores estrategas militares de todos los tiempos, Aníbal. Ningún general de Roma era capaz de doblegar a este todopoderoso enemigo, genial en el arte de la guerra y hábil político, que llegó hasta las mismas puertas de la ciudad del Tíber, habiendo pactado con el rey Filipo V de Macedonia la aniquilación de Roma como estado y el reparto del mundo conocido entre las otras dos potencias mediterráneas, Cartago y Macedonia. La historia iba a ser escrita por los enemigos de Roma y la ciudad de las siete colinas no figuraría en ella, no tendría espacio ni en los libros ni en los anales que habrían de rememorar aquella guerra, aquel lejano tiempo. Roma, Apenas representaría unas breves líneas recordando una floreciente ciudad, que finalmente sería recluida a sus murallas sin voz en el mundo, sin flota, sin ejército, sin aliados. Ese era su inexorable destino, hasta que o bien la diosa Fortuna, o quizá el mismísimo Júpiter, óptimo máximo, o el puro azar, intervinieron en el devenir de los hombres y las mujeres de aquel tiempo antiguo, y surgió un solo hombre. Alguien inesperado que no entraba en los cálculos de sus enemigos. Un niño que habría de nacer en la tumultuosa Roma unos pocos años antes del estallido del conflicto bélico más terrible al que nunca se había enfrentado la ciudad. Alguien que pronto alcanzaría el grado de tribuno. Un joven oficial de las legiones que iniciaría un camino extraño y difícil, equivocado para muchos, que sin embargo cambió para siempre el curso de la historia que transformó lo que debía ocurrir en lo que finalmente fue, creando los hechos que ahora conocemos como la génesis de un imperio y una civilización secular en el tiempo y en la historia del mundo. Aquel niño recibió el nombre de su progenitor, Publio Cornelio Escipión, que fuera cónsul de Roma durante el primer año de aquella guerra. Las hazañas del hijo del cónsul alcanzaron tal magnitud que el pueblo para distinguirlo del resto de los miembros de su familia, los escipiones, le concedió un sobrenombre especial, un apelativo referente a uno de los territorios que conquistó, ganado con extremo valor en el campo de batalla y que lo acompañaría hasta el final de sus días. Africanus. Sería la primera vez que se honraba a un general con una distinción semejante, dando así origen a una nueva costumbre que en los siglos venideros heredarían otros cónsules preeminentes y, finalmente, los emperadores de Roma. Sin embargo, tanta gloria alimentó la envidia. Esta es su historia.